0: Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Íconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia. El podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Jean Jacques de, de Salines. Vale recalcar que el trabajo de investigación del episodio de hoy fue realizado por Micaela México. En el episodio de hoy, te contaremos sobre la revolución de Haití, o más puntualmente, sobre la persona que la motivó, Jean Jacques de Salines. La revolución de Haití tiene una importancia muy especial y a la vez poco conocida. Representó la primera revolución en tierras latinoamericanas y además fue la primera revolución realizada exclusivamente por personas de color y esclavos. Un acontecimiento que se podría calificar de imposible e incluso inverosímil debido a los derechos precarios e inexistentes de la época. Esta figura de independencia poco conocida de la historia americana nació en 1758 en Grande rivere du Nord, en la propiedad de Comias, perteneciente al francés Duclos. Como esclavo de plantación, se encontraba sometido a un régimen de trabajo riguroso y de maltratos inhumanos por los tratos infringidos por el amo a los esclavos. A la edad de 33 años, en 1791, fue vendido como un negro libre. Se hizo llamar de Salines, debido a que tomó el nombre del hombre para el cual trabajaba como obrero. Su participación en la revolución de la colonia de Saint-Domingue se remonta muy probablemente a los inicios del movimiento, ya que en 1794 había alcanzado el grado de jefe de batallón. Luchó del lado de Toussaint-L'Obertou en la guerra civil, combatiendo a las fuerzas ragaudistas del sur. En 1801, L'Obertou se impone en el escenario de Saint-Domingue como jefe cuando es nombrado como gobernador general de la isla, y a los pocos meses proclama su constitución en el mismo año. Debido a que la actual Haití era una colonia francesa Bonaparte identificó el acto como un supremo atrevimiento de jefe negro y una virtual declaración de independencia. Napoleón armó una gigantesca expedición contra Lobertú con el fin de recuperar la próspera colonia Desembarcaron 23.000 hombres al mando del general Leclerc cuñado de Bonaparte. El jefe negro no pudo resistir tal embestida y luego de meses de resistencia debió rendirse. Las tropas francesas volvieron a tomar el control colonial de la isla, arrestaron y mandaron a Francia a L'Ouverture. Después del aprisionamiento de Toussaint y el repliegue de sus fuerzas en junio de 1802, de Salines se integró como la mayoría de los líderes insurgentes a las fuerzas coloniales de Leclerc, pero en octubre del mismo año pasó nuevamente al lado rebelde. En la última fase por la lucha por la independencia, que se inició con Desalines como el principal líder, llevó a que los jefes restantes que consagraron la unidad de las fuerzas revolucionarias pudieran simbolizarse a través de la creación de una bandera haitiana, cuyos colores fueron el azul y rojo, que significaron los elementos de negro y mulato. constantes derrotas infringidas a los franceses a lo largo del verano de 1803, los obligaron a replegarse a algunas pocas ciudades, hasta que en noviembre del mismo año cayó su último bastión, el Cabo Francés. Expulsando a los franceses, bautizaron al nuevo estado con su actual denominación, Haití, como llamaban a la isla del antiguo pueblo taíno, los habitantes originarios de la isla exterminados por los europeos de Salines dictó entonces un acta de capitulación en términos altamente benignos para los derrotados. También la primera declaración de independencia fue proclamada el 29 de noviembre de 1803 y firmada por los líderes de la revolución. Esta invita a los propietarios franceses a renunciar a la esclavitud y a regresar sus propiedades a algunos propietarios buenos y humanos, quienes hubieran sufrido posibles excesos cometidos por combatientes libertadores. Tiempo después, se dictó otra proclamación de independencia el 1 de enero de 1804, la cual está escrita en un tono muy distinto. Con autoafirmación vigorosa del nuevo estadio, el odio a Francia y el rechazo a toda convivencia con sus ciudadanos, expresa una voluntad libertaria de un pueblo recién liberado de la esclavitud. De Salines fue designado como gobernador general, y se estableció el derecho de establecer la paz, la guerra y de nombrar a su sucesor. De Salines queda así instalado en la dirección del segundo estado independiente del continente americano para asegurar la supervivencia del nuevo estado. Además, el mismo se declaró como emperador con el nombre de Jacques I en septiembre de 1804 hasta 1806. Durante su breve reinado, reprimió a la población blanca, prohibiéndoles el acceso a la propiedad de las tierras y temiendo que su presencia justificase una invasión de Francia. Propició una masacre que supuso un exterminio de la minoría blanca con 3.000 a 5.000 personas muertas. O entonces, que temeroso del poder de la oligarquía mestiza, en la que veía un peligro para su régimen y para la independencia, de Salines se enfrentó contra ella, provocando enemistades que acabarían en una sublevación liderada por Petión. El emperador fue traicionado y asesinado el 17 de octubre de 1806 por sus colaboradores Alexandre Petión y Herring christoph quienes tras su muerte se repartieron el poder de la nueva nación. Este aparente golpe de estado fue promovido por sectores acomodados que, aunque previamente le habían apoyado, se vieron afectados por la promulgación de una ley de reforma agraria. De Salines trató de aplastar militarmente la rebelión, pero halló la muerte en una emboscada en Jacmel, cerca del Puerto Príncipe. Quizás la falta de reconocimiento internacional de este personaje histórico se deba al triunfo revolucionario y la creación de un estado dirigido por ex-esclavos, lo cual era algo impensable para las principales naciones esclavistas por lo que Haití solo obtuvo su reconocimiento oficial en 1825, cuando se lo concedió Francia a cambio de una indemnización de 150 millones de francos, que para la época no era una suma para nada insulsa. Por otra parte, el reconocimiento de Estados Unidos tardó más en llegar, ya en 1862, muy posiblemente por los niveles de violencia a la que este personaje llegó a ejercer durante y posteriormente a las batallas, con el fin de mantener las libertades que tanto le costaron alcanzar. Durante el periodo de las demás revoluciones americanas, el caso de Haití fue visto de forma negativa y amenazante por los colonizadores preocupados por el clima anárquico y sangriento del mismo, pero temido más a que esta emancipación lograda por un sector totalmente oprimido se replicara en demás territorios americanos. Jean Jacques de Salines Sin duda alguna, una personalidad controvertida la cual no debe quedar en el anonimato dado que simboliza el enojo y sufrimiento de los afrodescendientes que en un caso único en América lograron la libertad de un país por mano propia. Soy Juan Manuel Pérez Gracias por escuchar y les deseamos independencia, libertad y un mundo sin racismo. Si te gustó el podcast, primero que nada te invitamos a conocer a nuestra colaboradora en investigación, Micaela México, en su Instagram, arroba con J. Por mi parte, puedes seguirme en mis canales de YouTube, iTunes y Spotify. También podés seguirme en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook donde subo mucho contenido extra todos los días. Podrás encontrarme como Grandes iconos de la Historia en todas ellas. Desde ya, muchas gracias y nos estamos escuchando.